0: Hello， 欢迎收听声音日志。我知道我已经有一阵子没有录了啦，就是说，这其实是这、就是我放假之后第一集录的这个，就是我已经很久没有记录我的生活，我都是在找一些同学来讲之类的。好，其实我今天想要录这个是想要去分享一下我上礼拜去看了不易遗址的一个活动的一些心得。那这个不义遗址的活动是什么呢？首先，我要先从不义遗址是什么开始说明。那么，不义遗址其实就是指说，在威权体制底下，台湾白色恐怖时期侵害人人权发生的地方，像一些决策地点啊，一些特务机构办公室，还有政治犯被逮捕的地点，还有一些侦讯、审判跟一些执行的地点。那底下有很多很有名的一些地方啦。那我们那一天去看的，其实叫做一个安康接待室。那安康接待室呢？这个地方是呃，是属于调查局所管的。那这个安康接待室，其实在2009年的时候，就有苹果日报的记者发现。哎、欸，我要先说，那时候发现这个记者，其实就是我的阿贝，就是我的大伯，就是真的是我的亲戚这样子。其实以前我就有听我们家的人讲过这件事，就是说。我大伯以前在当苹果记者的时候有发现这个地方，但是那时候其实我对这个这种种不意义不的东西真的没有什么太大的概念，就是小时候不懂事嘛，对这些白色恐怖啦、侵害人权真的没有太大的感觉。但是这次自己有机会去看，就是已经是完全不同的情况了，因为我现在已经是高二啊，整个对这种白色恐怖的东西也比较有概念，所以自己亲自去看了之后。整个有完全不同的感觉，跟以前看就是那时候的报道的资料，跟实际上去看是不同的。而且我们算是第一批学校公开给大众让进去看的，因为平常那边是不公开、不很封闭。调查局就是不想开放这个地方让大家知道，因为可能会有一些政治上的考量。而我们也被要求说，如果在里面有拍照片的话，其实是不能上传到社群网络的。可是就是这样子，所以我也没有拍一些里面的照片。我是觉得有点可惜。可是我想要来说一下我进去看到的感觉。首先，第一个，你到了这个地方的门口，它是在一个山坡上，只有一条小路是沿着这个山坡上来，所以说你在这个这条路的顶端，你可以很清楚看到下面到底是有谁过来。而这也是在当初选址的时候是一个很。对他们来说是一个很好的地点，就是说，你可以很明显看到到底有没有人，或者是到底是谁来到这个地方。因为那时候毕竟这个是一个秘密的机构嘛，这不是说一般人可以来的。而那时候政治犯来的时候也基本上都是蒙着眼睛，你也不会知道你到底到了哪里。所以这样子去做管理的话，会比较方便、比较容易。而就是沿着这条坡道上来之后呢，就会到了。两栋只有一层楼的水泥的建筑，那这两栋建筑呢？其实有一栋就是所谓的工作区，另外一栋是那时候的宿舍。宿舍是给一些管理人员住的啊。可是你从外观上来看的话，你就可以很明显看出两栋建筑有一些很明显的差异，例如说窗户的部分，像工作区这个地方，它的窗户就会比较高。还有装铁窗，在窗户跟窗户之间其实都有水泥墙隔着，就是怕说如果有人要把从这间传东西到另外一间，这个水泥墙就可以阻挡，就避免说一些怎么说一些互相帮忙的这个问题。那宿舍那边我们没有进去参观，不过那边很明显就可以看到，就是比较一般的房子，就没有这么多戒备森严的东西啦。那。其实那时候啊，选那个地方是因为那边真的很偏僻，在新北市这边，它在新北市的郊区的山上啊。那那时候没有旁边是没有什么住宅，而那边整大块地其实都是公有地，就是政府那边所有的。那我们现在去看的话，其实旁边会有一栋比较高的的透天，可以直接看到。整个这个安康接待室里面的所有状况，可是，在以前戒严时期的时候，那栋房子其实是不存在的。那周遭真的是非常荒凉，就是说，你就算被送到这边来，你也不知道要逃去哪里。那时候就是要营造这种恐惧的气氛吧。就是那时候那个老师跟我们讲的。好，那接下来我们先进去的地方叫做工作区。工作区是什么呢？其实光是从这个名字来看。是一个很正常吧，就像是安康接待室这个名字，非常的不像是一个征讯机构会有的名字，因为他这么取，其实就是说去美化他这个地方的的名声吧，因为毕竟你也知道这个地方是来处理一些比较黑暗的东西。那这个地方呢，其实是比较最前期的征讯的部分，就是说。一开始，如果你被抓到的话，可能会被送到警察局，或者是就是送来这个地方。这是一个征讯的地方，所以你一进去这个工作区，它里面就是有一间一间的征讯室。那这些征讯室其实每一间都是墙壁都是用席棉，天花板、地板都是软的，就是你一进去，你就可以感觉到那种安静的感觉，就跟在走廊是完全不一样的。他那时候这么做是为了说，在里面。征讯的时候，就是可能你大叫，隔壁也听不到，有点类似这样的概念。那很特别的地方就是说，其实那个讲解的老师跟我们说，每一间房间的天花板其实都有秘密安装一些录音设备。那些录音设备就是说，你可能独处的时候，或者是怎么样，就是去记录你到底说了什么话。所以就是说，这些监控你的方式真是。一直存在了，就是应该说那时候就是这样一直要监控你。可是你看他还是要把名字取的这么好听，就是说你在做坏事还是会怕别人发现这样。但基本上看完了工作区之后呢，就会沿着一条看似地下室的楼梯走到所谓的疗养区，就是关犯人的地方，就是讲监狱这样子。他这个类似地下室的的这个怎么说的？这个设计啊，其实就是说，让你觉得是一个更恐怖的地方，因为它其实不是真的地下室，它只是就是山坡的那个高低起伏去用的一个两边不同的，可是它会让你感觉真的很像一个地下室，因为你就是走下去，经过一条走廊，那条走廊完全是黑暗的，那这样走过去，你到一个另外一个建筑，你就会觉得，哇，你好像真的来到一个地下室，可是。事实上并不是，事实上就是说，你只是到了地势比较低的地方而已。那这个疗养区里面就是有一间一间的牢房，那每一间牢房也有点类似监训室这样，里面都是用吸音棉，天花板也是吸音棉，地板也是软的。那其实现在进去的话，你还是可以感觉得到当初那种，因为它算是蛮原汁原味的，它就是荒废在那边，它没有去拆或者是去做一些整理，就是很乱。但是你可以看到那个牢房的原貌，但还有一个东西就是说，你现在去看，整个都是黑黑暗暗的，很像废弃鬼屋这样。可是依照当初一些受难者的说法，里面一整天就是二十四小时，全部都是灯，全部都是开着，都是很亮这样子。这也就是比较像是监狱管理的样子，也不会让你知道里面的时间到底是怎么过的，就是不会让你有时间概念了。那里面的牢房。那个牢房的门呢、啊，其实每一间都有一个一个圆弧状的玻璃吧，就是往内凹的，就是让狱卒可以把头探进去看里面的犯人到底在做什么。而且像我刚刚讲到灯是不会关，就是为了监控里面的人到底在做什么，不会让你乱来。而这个这种一间一间的那个老师也说，这种叫做所谓放射状的牢房，因为它就是一条走廊，那延伸更多条走廊，就是说。你只要站在一个顶点，你就可以看到整条走廊的状况，这也是比较好去管理这个关人的这个监狱啦。那就是你看了这些很多之后，我们可以就是有走到一个疗养区的围墙外面，那可能那时候关在这个疗养区里面的人就会觉得说，哇，我的就是让他们觉得说这个区域就是到那个围墙而已。但是其实他们那时候关的人不知道外面其实还有一条，就是。走道，它是一个开放式的就是说你走在那边是在围墙外面的世界。那在围墙外面，其实，在疗养区的两个顶点，就是各有哎、欸，应该是就是对角线各有一个瞭望台，就是说那时候的管理人员可以很清楚看到疗养区里面整个状况。比如说，如果可能有人想要逃或什么的，就可以很清楚看到。而且，就算他们要逃出来，旁边其实就是一条溪。那那个高低差其实也有很高，就是说你就算逃了，你也逃不掉。你逃到围墙外面，你也是跑不掉。所以说，你真的看到这个地方的时候，你走进去，你就可能就会开始想一下，如果你当初是被抓到那边去的话，你会有什么感觉？而且我们现在去参观的是以自由之身的身份进去看，所以那种恐惧其实没有那么深。但是说，你把自己想象一下，你想象你可能某一天。就在路上被抓走，你就被抓到一个你更不知道在哪里的地方，你蒙着眼到这个地方之后，一进去就很强的压迫感，而且你可能又被关在那个侦讯室里面，那个整个感觉就是会让你很压迫，让你很郁闷，就是感觉到恐惧吧。那时候的用意就是这样子，而你现在去看，你其实还是可以感觉到那种感觉，但是比起一些。现在的人可能会说什么像鬼屋，因为他就是黄匪，有些那个可能什么鬼屋探险的人会在里面放一些名字或香，但是其实那些都是不是说真的有什么灵异啦，但是就是说有点变调了吧，因为那个不是我们主要去体会的部分，我们主要是要去感觉当初那种压迫感、那种恐惧，并不是这种。灵异现象的东西，因为说实在也没有什么灵异现象，会有那些东西，会有那些尸罐。因为在这个安康招待室在废纸之后，有一阵子是把它当作法医研究所的仓库，所以那时候放了很多标本按、啊、那些标本其实就是一些尸罐了。那其实这也不是什么灵异的东西，它就只是一个仓库而已，所以真的没有什么。奇怪、恐怖、诡异的东西，而我们真的要去感受的，也不是这些有的没的，而是那种压迫感，那种真的去想象一下当初政治犯的感觉是怎么样。好，那这个形成的部分其实就就大概是讲一个早上，短短的这样子。那接下来我们是到了台湾新文化运动馆，那这个听起来可能跟跟白色恐怖没有什么关系，跟这些不义之没什么关系，但是其实。这个台湾新文化运动馆以前是台北的警察局，那在戒严时代的时候，其实也当过那个刑事警察总队的办公室。里面有个很特别的拘留室吧，它是一个放射状的牢房，在中间有一个监控台，那管理人员在这个监控台可以很明显看到每一间牢房的状况如何，而这每一间牢房都不是。方形的也不是圆形的，它不是一个规则的形状，它是像它是有点类似一个扇形，所以说这个监控台是在圆形，就是看出去每一个扇形这样子，很明显可以看到每一间到底是怎么样。那在这个地方一个很特别的东西，叫做水牢。水牢其实就是当初一些惩罚犯人的一个工具啦。水牢是什么？它不是真的说把你淹死，它就是在一个有点往下的地方，在里面会灌水。灌到大概120公分高这样子，但是里面的空间不会让你站直，所以就是你要一直弯腰，那泡在水里面，让你有恐惧的感觉这样子啊。活动也不是这么自由，就是在里面，这也算是一种折磨，但是也不是水刑。可是这个整个东西也算是一种星球啦。那这种放射状的监狱，其实在很多地方都有。那这个算是把管理的人力。最精简，但是你的管理的人又可以最多的一个情况，其实就是看了这些实际上的东西之后，我不知道大家会不会都很有感触，但是对我来说，可以真的去体会当初在这种白色恐怖时期受到那种压迫、受到受难的那些人到底是什么样的感觉。其实对于去了解转型正义，是一个更有。更直接的一个方法吧，我只能这样讲，就是说你比较容易去体会那个感觉到底是如何，不会说只会被一些政治人物的话术去说转型正义是不好或者是好，你要真的去体会，你才能去感觉到一些当真正的东西，一些比较像是真相的东西。那在台湾新文化运动馆里面，其实也有一个特别的展览，就是处长会社会对话展一个行动推广计划，还是说。彼时影未来光里面有提到一些转型正义的一些发展啊，在台湾的一些东西，其中我看到一个令我印象真的特别深刻，就是一个叫做许锡图的这个案子。这个案子其实就是当初在建师期的时候，有一个叫做许锡图的一个学生，他就是有筹组一些学生组织，那被国民党盯上之后，就被挂上一个颠覆政府的这个罪名。就是去抓起来审理这样子，那在过程中有受到刑求，所以他的精神状况出了问题，就是后来也被诊断出说有当初就是有送去检查，有诊断出精神分裂症。那虽然说这个东西好，这不是重点，就是说他诊断出了这个精神分裂症之后，当初的那个军法的那个审判的这个单位，其实就有人。写公文，那因为那时候军军事审判其实都要写公文给总统看，也就是蒋介石，他就写了一份公文说，其实他觉得这个徐希图因为他的精神状况关系，而也按照当初法律的规定，应该要暂停审理这个案子。那这样呈上去之后，你也可以看到那个蒋介石有用他自己亲笔这样批，他就亲自批示说，这个人就是说一定要给他判死刑啊，不管怎么样。可是。你从这边很明显就可以看到，以前司法并不是独立的，算是大家都知道的事。可是很多人就是说，哦，当初就是需要这些法律什么的。可是从这个地方，你很明显可以看到，是蒋介石直接去干预司法审判，这个其实就有很大的问题。而很多人就是没有真的去了解这些东西，而只是说听一些政治人物的话讲而已，所以。就是没有真的去接触这些东西的话，很难去了解转型正义是什么。如果你没有去真的去了解、真的去看的话，你很容易就被牵着鼻子走，你就只是沦为一个选票，就是被这些政治人物操控的工具而已。虽然说我也没有选票了，可是对我来说，这个东西真的就是一个真相，一个应该被大家知道的东西。所以我今天讲这些心得，其实就是说。我觉得，就是像我之前讲过很多次，我觉得这些真相应该是要被人知道、被大家看见、被讨论，而不是就是沦为一种工具。那也有讲到这些不意子的部分，很多东西、很多档案其实都没有公开，很多地方都没有被发现。就是当初这些单位，有些应该说有些单位到了现在还是不愿意公开很多资料啦。那这部分的原因，其实我也不是很清楚。而促转会。在今年五月也要解散，所以就是说，很多东西在促转会结束之后，到底要怎么办？其实就是要透过大家努力。如果没有人关注这个议题的话，其实它可能就会被遗忘掉了。那被遗忘掉真的是好的吗？我真的要打三个大大问号。我们看这些东西，其实不是要去忽视它，而去我们要正视它，去真的了解的是发生什么，我们才能去争着好好的去。看这些历史，才能避免说我们以后再发生类似的事情。因为这些东西真的是很多人用自己生命去换来的自由，真的。所以就是简单想一下，这就是我的心得啦。所以说这些哇，这一把可能听起来有点严肃吧，可是就是记录一下我去看这个不移植的这趟旅程的一些东西吧。那其实我还蛮推荐台湾新文化运动馆，因为它那边整理的还蛮棒的，我以后有机会还会再去看，因为那边有展一些日治时期台湾议会设置请愿运动、一些台湾新文化运动的一些东西，其实还不错，就是对一些台湾历史有兴趣的人可以去看看。那对于这个转型争议的部分，其实也是可以去看看了，因为它不只是日治时期，因为这个是一连串的东西，所以就是说。希望大家可以去了解这些东西咯。好，那今天就到这边，拜拜。